0: 下一段，孟子曰：“杨子取为我，把一毛而利天下不为也。”呀，这个自古以来杨墨都被这个孟子所批判的，那他为什么在这一章里面稍微透露出的端倪啊？因为这个杨朱啊，杨子他的学问呢、啊，已经都被烧光了，因为大家都觉得他是邪说，统统把他给烧了，所以实际上是没有传。不过呢，他的文章啊，散见于列子啊，还有这个孟子，像只有这一章了啊、哦，稍微谈到了。那么杨子呢有一段最至理名言的啊、哦，这段话呢是他的学说的最主要的依据啊，这个杨子说啊，古之人损一毫利天下，不与也呀。杨子说，古时候的这个修道的达人哦，把他身上一根汗毛利天下，能够利天下他也不干；惜天下奉一身不取也。不过呢，拿尽天下的财物来奉养他一个人，他也不干。啊，哎、哦，这后面这句话看起来不错，对不对？前面那句话就稍微有点寒酸了。我拿我身上一根汗毛出去，他不干。不过后面那句话，觉得他还是稍微可以站住脚。假如说拿全天下的财富给我，我也不干。人人不损一好，人人不立天下，天下治。哎，他说人人不损一好啊，人人不立天下，意思是什么？意思就是说，你们自己管好你自己，反正天下都是人组成的。我相信每一个人管好自己的时候，天下就治好了。哎，这样对不对呢？这样也对。那你如果你说人人管好自己，天下就大致这样也可以。但是你不要把它说成“损一毫利天下不与也”，这个话呢，给人的影射的含义，那么就容易诱导人的偏私的一面了。各位，每一个学说之所以能够存在，都必定有它站得住脚的优势。但是古人为什么批这个批那个，把它都列为邪说旁门左道？原因是在哪呢？各位，你仔细读。呃，孔孟的学说啦，你读这个古代的经典啊、哦，你会发现一个事情啊、哦，就算你读不懂它，但是呢，也没什么坏处。你有没有发现这个事啊？那么这个左道小道呢，就有一个很大的特色，那个特色就是呢，你很多很多都会被感动，但是呢，其中就好像呢，我们这个馒头里面夹着一颗毒药，你知道吗？好，可以吃的比较多部分，但是呢。问题是不能吃的，虽然是小部分，可是问题是当那个不能吃的一遍你吃进去的时候呢，可以吃的那些也都是毒人，知道吗？所以这个“古之人损一毫利天下不与也”，讲得这么自私自利做什么呢？对不对啊？你可以说人能自己管好自己是可以的，但是你可以补一句说：但是我们还是要利益他人，不是很好吗？你为什么一定要跟他讲说我不去利他人，但是别人利我，我也不取？这是谦高的人固然是没有错，但是这个言论呢？特别容易断章取义，引人进入偏私的小径，所以呢，才说他是旁门左道啊。这个最后呢，就是自私自利的墨子兼爱，魔顶放踵，立天下为之。那个墨子呢，跟杨朱啊，刚刚好相反啊。杨朱是认为啊，天上地下只有我是最重的，天下万物都是轻的，凡我的身外物都是轻的，所以他。这个轻外物而看重我自己，啊、哦，这个本来用意是可以的。本来我们人世间应该看清外在的财物名利，不是吗？应该是要这样。但是他用他的说法呢，容易有很多弊病，就是了啊、哦。然后呢，墨子呢就看出了这个杨朱的弊端，他就提倡跟他一个不同。墨子提倡什么呢？他有两个特色，一个特色就是兼爱，另外一个特色就是崇尚节俭呐。啊，节俭的部分呢，这里没有提到。不过在孟子的另外文章里面有提到，就是这个墨家哈、哦，这个葬他的父母啊，非常非常简约呀、啊。有有一段孟子里面提到这个事情了。我们先谈这个墨子兼爱，墨子名笛，叫墨笛。他提倡一个兼爱，什么叫做兼爱？公平的爱。什么叫公平的爱？就是无所不爱，没有爱比较多的，没有爱比较少的。哎，这什么意思啊？要推广他这个概念的话，就是说爱我的父亲跟。爱那个不认识的人是一样的，爱我的妻儿跟爱任何路人是一样的，绝对不会有偏差的。各位，这个一个圣贤学说要不要能够落实于生活？应该是要啊。违反你的人的人性的时候，他能不能落实？他就不能落实啦。如果我们以这个一个国家定定一个法律，定法律之后说，在国法之下人人都平等，天子到庶民都是平等，可不可以？这是可以的。但是，如果你要让所有的百姓认为说，他的父母、妻儿跟路人是一样的，你用的心要一样的，你有没有可能？我告诉你，达不到的啊！不然的话，我们可以试试看，把家庭都拆散，跟任何人重组，可以吗？你做不到，你会发现这些人痛苦一场，对不对？他没有跟家人相处，他感觉到惶惶不安。诶、欸，这个就是人性。各位，你在看那个小婴儿出生，虽然没有几个月，他就知道他妈妈的味道，他妈妈一出现，他就欣喜哦。只要离开那个味道，他就开始忧愁。你们发现这个是，这个就是天性。一个圣人提倡一个学问，虽然利益很好，可是能不能离开天性，无法落实，那这个就不叫做圣人，叫做不成章不达啦。啊。那么现在就是在讲杨子跟莫迪不成章不达的这个为什么？莫子提倡兼爱，兼爱到什么程度？摩顶放踵立天下为之，什么意思？摩顶就是秃了头啦，放踵就是用力用到脚尖了，到指尖了。从头顶到脚尖都磨光了，只要能够立天下，照干不误。哎，这个听起来啊、哦，就是很感动人呐、啊，对不对？哎，世上怎么会有这么伟大的人啊？然后你看到他，真的，他穿得破破烂烂的，一心一意都在为人啊。所以好多人我在他旁边当他徒弟嘛，啊、哦，这个人就是认为什么呢？认为说我啊是天下至清之物，天下的子民才是至重的东西，啊、哦，所以要看清我，注重别人。所以他这个理论之下，他变成怎么样？他葬他自己的父母，草席捆一捆啊，直接就埋掉了啊、哦。这个固然呢、哦，如果你真的是穷到这样，那倒也没话说啦、哦。啊，但是他的理论并不是这样，是你再怎么穷，反正都这样葬了、啊，都一样就对的啦。啊。他就是分不出大小先后，最后呢，累死自己也照干、哎。怎么样叫做累死自己呢？坦白讲，他提倡的学说他无法落实，我敢说，他要落实的话。他没三天就累死了。怎么说呢？譬如我举个简单的例子来说，诶，这个我们社会上常常提倡“你丢我剪」的运动，各位你听过吗？啊、哦，我这个年代听过，你这个年代不晓得有没有听过了哈？就是说，社会嘛很乱嘛，很多人丢垃圾，那么你丢我剪，大家都你丢我剪，大家看到人家丢都都剪的话，是不是社会很干净？好，那如果你很崇尚说好，我必须摩顶放踵而为之的话，各位你剪到什么时候剪得完？我告诉你，你三年都不用回家，你剪不完，你信不信？你捡死掉，看你信不信？不是叫你说看着别人丢垃圾不要捡，而是说做好事要不要量力而为？这肯定是要的吧？如果你圣人提倡一个学问，虽然是做好事，可是无法让人家量力而为，透支他的体力、脑力、智力，那他有办法落实吗？那无法落实就无法存在，这就叫做不成章不答。了、哦。好，子墨执中，执中为尽之，执中无权，有子意啊，那么因为有杨子的疏忽跟墨子他的疏忽。然后呢，另外一个人叫做子墨，子墨呢看出两个人的缺失啊，他就提倡了一个更好的办法，看起来更高明，就是直中。就是呢，我们呢取在杨子跟莫迪的中间，也不要呢全部为我也，也不要全部为人，那么取其平衡呢。这个人呢很投机哈、哦，这个我也不是最重要的，但也不是最轻的，刚好呢卡在中间。直中为尽之，孟子说直中是。跟道呢有一点相近，但是呢还不是道，为什么？因为执中无权，由之一也、啊。什么叫执中？各位，这个有一个人呢，他家庭院里面有花，他都不浇水；另外一个人呢，是执着说每天都要浇三桶。那么就出现一个投机分子啊、哦，不要都不浇，也不要浇三桶，那我浇多少呢？一桶半。<笑>那不论下雨天，不论好天气还是坏天气，我都是一桶半。啊，另外一个呢，不论好天气坏天气，我都是不教。另外一个呢，不论好天气坏天气，刮大风下大雨，我都是三桶。各位，如果我们从这样的角度看，就这么简单的例子，我们这样子来看，这三个人哪一个人有道？我告诉你，通通叫旁门左道，对吧？这样你听得懂了？好，我们再回到这个三个人的文章里面来。一个呢，彻底的为我；一个呢，彻底的为人；啊，一个呢，好，我卡在中间啊，就捐一半。这样，孟子说：“直中无权。”什么叫权？拳就是那个秤的锤啊。现在的秤因为都是电子秤，这样冲这样讲这个拳各位听不太懂。你看过古代的秤子吗？一根杆子，前面有一个钩子，对不对？钩要称的东西啊，后面配一个拳呐、啊，就是秤砣啊。这个秤砣如果前面的东西比较重，它秤砣呢就往后移，才能够平衡嘛，对不对？秤子的最高价值就是刚好那个秤杆要在水平的状态的时候呢，就是。最足以显示出它现在的重量，各位对不对啊？好、哦，那么权就是做什么用的呢？往前移跟往后移，以便显示出一个东西的价值，就是做出权呐、啊。直中也等于是把这个权哦，那个秤砣哦，定在秤杆的中间啊。各位，那这支秤杆还没用，没用了，一个是。不要有秤砣，一个秤砣定在最后面，这个投机分子呢定在中间，这三根秤杆反正都是没用的，啦，对圣贤来说，反正都一概给我丢掉。所以为什么很多人就批判这个孟子说，你看那个孟子啊，你真是好变，这家也不对，那家也不对，就你最对。我告诉你，如果懂得秤子的用途的人，就那些只要秤砣连死的，通通一概给我丢掉，我管你三家还百家，这不叫做批判，这就是真理，这样懂意思吗？好。所以指中无权呐、啊，秤砣没用。有指一也，就好像那个秤砣定在一个刻度上，无法全变，不灵活啊，这个没用。各位，水应该浇多少？要灵活啦。如果昨天、前天刚下雨，今天就可以浇少一点如果一个月没下雨，那怎么办？灌多一点，对不对啊？如果今天在下雨呢，我一滴都不浇也不为过，不是这样吗？有谁规定要交多少才叫做有德性啊？不交多少就算是过吗？没有，那个要全啊，全就是这样子来全变的啊、哦。说务执一者，为其贼道也呀。贼就是残害了、扭曲了。为什么孔孟特别厌恶那个旁门左道执一的？执在非得我要爱天下人，执在我不去管别人，我只管好自己，还是执在我刚好要取在他的中间，都不是这个问题啦。各位已经不需要人家爱的人，我们一直爱他要干嘛？你不去鼓励他去爱人，你还要给他爱要做什么？已经给他太多爱的，你不去踩刹车，那你还给他那么多爱要做什么？好，我就好比说发老人年金了啊、哦，不论他多富多贫啊、哦，通通一律一样的，各位，这样对吗？这叫做无权呐、啊，权是权衡啊。富人我们给他少一点，甚至不必给，甚至还要叫他吐出来。是不是社会公益是这样？穷人也许你这三千块、五千块是不够的。果如果他家里出什么事，给他三万块都不为过，不是这样吗？我们因实际状况来调节，叫做权。说所务执一者说，说啊，一个人固定发五千，就是执一啦，为其贼道也。这种福利政策是扭曲了道，伤害了道，伤害了福利政策的本意啊！举一而废百也呀、啊！啊，定在一个刻度。各位有一句话说啊。再坏的钟一天也要准两次，听过吗？<笑>对呀、啊，只有到那一刻他才准，举一废百，其他的不准，我们都不说他了。反正呢，那个坏掉的钟，因为他大半的时间都不准，他一天只准这两次，还要欺骗人类的情感，对吧？应该直接拿去回收烧掉了。好，不要为了那个坏的钟还用这么美的话去形容它。所以对于旁门左道，古圣先贤毫不留情，绝对不再去称赞他其他的优点，各位知道吗？就像那个坏的钟一样，他绝对不会再去称赞他说一天还会准两次，以便于误导人家来看错时间。不会的，其实讲实在话，羊子并不是都不好，莫迪也不是都不好，子墨也不是都不好，而且啊、哦，大部分都是好，各位对不对呀、啊？是对的。但是因为子衣废白，为其贼道，所以呢就不爱他了啊、哦。这个修行啊，就是子两而用中啊。直起两端，就是一个是物品的重量，一个是秤砣的距离。用其中就是去权衡移动那个权，而达到了那个衡，就是那个秤杆的平衡水平的状态。哎，这形容什么？就是说你到底要给他多还是给他少？你到底要在称赞他还是贬损他？你到底要帮他还是损他？哎，这个就是权衡啊。你如何去权衡呢？就是以这个秤杆持平。它比喻什么呢？比喻说如何给予一个人。最长远、最大的养生值啊！我用这个数学词来告诉你好了，来比喻好了，一个这个数值刚好在最大的养生的范围内。当我们发现局势转变，此刻它这个作为、这个心念已经不在养生范围，而且或者正在增加，或者正在减少，我就调到它在最好的养生值的这个刻度上。就好像我刚刚举的例子，浇水吧，浇多少水才算是好呢？调啊。调到这个数最容易成长，这个花长得最好的那个刻度上的时候啊，那个湿度上，我们就说：哎，你这个人是有远见、有智慧的人，不是吗？那个叫最大养生值了。各位，最大养生值是三桶水还是一桶？不是这个问题哦。好、哦，也许你在教三桶，它的根都烂哦，对不对？有时候你教三桶还不够啊，不是吗？好、哦，那我举个例子来说，比如说修行家都会喜欢吐纳导引，不一定不能吐纳。也不是每次都要吐纳到底啊！你静坐三个小时，吐纳三个小时，我保证你头晕脑胀来看你信不信？视情况而定。一个新人刚入座，然后呢，里面的气机起不来，稍微吐纳导引一下，让那个热度上升。但是对于眼睛一闭，热血沸腾的人，那他要这个吐纳导引要做什么？对吧？纯粹是扰乱他的天机而已啦。啊、哦，就像这个道理，做一个调节。再譬如说，人的头脑到底是……无念好还是有念好啊？各位啊，算算术的时候要无念好还是有念啊？啊，你能不能无念然后算出一题答案出来给我啊？那你明知道不可能的呀。你说我、哦、算算术，我无念，我凭感觉，那糟糕了，那你的答案是没人敢要的、啊，对不对？一个核能电厂需要多少的铀进去，需要多少海水来平衡温度，你用感觉呀、啊？那每个人感觉不一样，那个是要用脑袋的。如果说我在静坐的时候，我要保持我体内的天然，尽量放空我自己，那是无念好还是有念好呢？啊，那就无念的状态比较好，对不对？所以呢，这个就是一个权，不能择一的啊。这个古圣先贤的学问啊，就是极其的精良啊。啊、呃，因为有权的关系啦。啊，那么对这个很多学者来说啊，古代的杨朱、莫笛、子墨各有其道，但是杨墨之道究竟通不通、啊？坦白讲，跟孟子、孔子所讲的大道来比较的话，我认为根本就不通了。因为啊，它的秤砣连在一个刻度上啊，对不对？那么孔孟为什么我说他通呢、啊？因为他在成人成己的目标主轴上，依大小先后而排序、啊，这就是所谓的人跟义。因为有人跟义的关系啦，不会只有人，只有人你不踩刹车行吗？那你只有人，你只是爱的教育一直爱，那就等于呢，你的秤砣又定在一个刻度上，不是吗？好，所以世上啊，虽然是说公说公有理，婆说婆有理，大家都会这样说，那是辩论家说的，不是真理家说的啦。好，就哪一个才是真理，哪一个是庞门左道，那就得看哪一个理是法天则地，哪一个理能够天人一贯，哪一个理能够务实落实于日常生活，哪一个理能够思由尽始，从他。最近的都开始受益，而后呢才渐渐推广，不是大家公平的，没办法公平的。虽然你嘴巴是说你爱全天下的人，我告诉你呢，那个叫骗的。先把你的父母、小孩啊、哦、先带好，先他们有任何的损伤，你会感觉到内心有所谓的这个伤痛、着急，然后再慢慢推广这个心啊，近的安顿好，而后慢慢及远，每个人都这样，天下就太平了啊，这个才是。真正的真理啦，也就是这个中华文化博大精深啊，全变圆融的所在的地方啊。同学说，那子墨的钟如果是错的，那中庸的钟不也错了吗？啊、哦，各位这有差别吗？差别在哪呢？子墨的钟是把秤砣连在那个秤杆的中间，连住了一个刻度，它叫做钟。中庸的中是什么呢？随时保持秤杆是水平的。而那个拳呢，那个秤砣是随时依着重量的不同而开始移动的。一个是连住一个刻度，一个是秤杆呢，随时显示出实体的真实重量来。这两个钟会一样吗？这个钟不一样，只是文字一样，但是其含义呢是完全不同的啊、哦。然后同学又问说，那佛家的空镜不是比较高深点吗？对吧？那我就说，那你空空的什么都不想的空境，怎么用在日常生活呢？那你不能用在日常生活，又怎么样叫做道呢？对吧？然后同学就说，那佛家是等空建立之后，还要把空给破掉，把它扫掉啊？那我就说啊，等你把空境建立又扫掉破完之后，就有资格说进入儒家的仁义了。各位那谁高啊？压根儿就一样的，没有谁高的问题。就是你到底，你把这个书你看活了没？你有没有往里面开始关照的时候，然后用在日常生活？你去试的时候，你才会发现它的书籍跟可贵处，你才不会轻视中华民族的先人。外国有很多高人，我们应该敬仰，但是自己国家有高人却贬低，我觉得这个就是不对的地方。我们可以敬仰别的宗教、别的国家的高人、圣人、先佛、前贤都可以啊。但是你要不要先认识认识自己的人，这是很重要的。你连祖先都不拜，然后到别人家里就拿着香开始拜他祖先，你是为哪桩？不是批判你说那边不能拜，我是说根本要不要先顾好，哎，根本你应该要先了解。